0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA, que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre a dificuldade de acesso à literatura não europeia. E quem vai conversar conosco é a professora Lívia Santos de Souza. Olá, professora. Conta pra gente um pouquinho da sua história na UNILA, que você tem feito pesquisado por aqui.
1: Olá, eu sou a professora Lívia Santos de Souza. É, na UNILA, eu atuo no ciclo comum de estudos, como professora de língua espanhola, espanhol como língua adicional, é, no curso de letras, mais especificamente no curso de letras português e espanhol, com as disciplinas de poética, disciplinas mais de, da área de literatura, e eu estou atualmente em dois programas de pós-graduação: o PPGELA, Programa Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, e o PPGLC, Programa de Literatura Comparada. É, atualmente as minhas pesquisas estão centradas aí nas questões de gênero, migração e linguagem. Então, é mais ou menos isso.
2: Professora, a literatura brasileira, assim como toda a literatura latino-americana, ela teve a sua origem na colonização. No Brasil é, era moda imitar né, o estilo europeu de se fazer literatura, principalmente dos franceses. O Machado de Assis foi quem deu início ao rompimento de certos padrões, Mas a ruptura com as escolas literárias mesmo, ela se deu somente em 1922, com o movimento chamado Modernismo, que só aconteceu aqui no Brasil. Atualmente, embora esteja aumentando o interesse em estudos decoloniais e que façam referência à literatura latino-americana, pode-se afirmar que existe um apagamento das literaturas do Hemisfério Sul?
1: Colocando o Brasil dentro da literatura latino-americana, que eu acho que é um, um, um exercício importante para a gente que faz literatura, que estuda humanidades de maneira geral. Pensar o Brasil como parte da América Latina e pensar a produção artística brasileira, a literatura brasileira como parte dessa literatura latino-americana. Acho que existe, sim, um movimento de, de durante muito tempo de cópia dessa literatura europeia, um pouco depois acho que da literatura norte-americana também, mas acho que com o tempo esse é um processo que vai se tornando cada vez mais complexo. né Muita coisa é, é, é copiada e é re, ressignificada e é reelaborada na, na América Latina dialogando com esses padrões e com esses modelos europeus. A gente tem muitos exemplos latino-americanos que a gente poderia dar para isso, A gente pode começar com a própria ideia de antropofagia, do modernismo, etc., que é justamente essa ideia de se apropriar do do, do europeu, processar aqui na América Latina e construir essa literatura que é nossa, que também tem essa relação com o, o, o... com o local, com o que é nativo, com o que é próprio da América Latina, a gente pode dizer assim. Mas acho que tem muitos outros movimentos na América Latina como um todo que fazem um pouco esse exercício de de incorporar os os padrões europeus e produzir e ter como produto elementos latino-americanos. A gente pode pensar essas vanguardias, a gente pode pensar... pensando um pouco em um termo que é polêmico, que vem um pouco mais para os anos 60, 70, já do século XX, que é a ideia de boom latino-americano, essa ideia de realismo fantástico, por exemplo, quando a gente pensa essa produção literária, ela é um um tipo de, de produção que incorpora elementos europeus, incorpora elementos da literatura hegemônica, mas que trata esses elementos a partir de questões muito locais e que produz alguma coisa de efetivamente nova se pode dizer assim, então eu acho que existe um movimento que é muito mais complexo do que só a imitação ou a não imitação. Tem, de fato, uma apropriação e uma ressignificação local. E esse movimento é tão complexo que ele vai é, 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 no caminho oposto também, acho que a gente pode falar em como a literatura latino-americana, especificamente, influencia a, a, a literatura europeia, as literaturas hegemônicas no mundo. Aí, para fazer essa pergunta ainda um pouco mais, para dar uma resposta ainda um pouco mais confusa, para problematizar ainda mais essa questão, eu acho que é muito importante quando a gente pensar hoje o que são essas literaturas hegemônicas, pensar que mesmo esses espaços do poder global, o norte global, dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, eles têm grandes populações que são de origem do sul global. Então, hoje em dia, pensar, por exemplo, a literatura norte-americana, sem considerar que existe uma literatura latino-americana escrita em inglês nos Estados Unidos, por exemplo, é impossível. Então, é muito interessante pensar como mesmo essa literatura hegemônica, ela também tem vozes não hegemônicas, né? ela que, produzem, que produzem, inclusive, hoje, num, num espaço transnacional. Se a gente pensar um exemplo que eu gosto muito, que é o da literatura caribenha, tem uma série de escritores e escritoras nos Estados Unidos hoje, que são pessoas que nasceram muito, é, nos Estados Unidos, mas são filhos de cubanos, de dominicanos, de porto-riquenhos, ou que nasceram no Caribe e migraram, é, é, muito jovens para os Estados Unidos, e que escrevem e publicam em inglês nesses lugares, por exemplo, e que estão vinculados a um espaço literário que é transnacional, porque ao mesmo tempo em que eles produzem literatura latino-americana, eles também produzem literatura é, é, norte-americana. Na Europa é a mesma coisa, tem algumas escritoras e escritores fantásticos, maravilhosos, que nasceram na Inglaterra ou que são ou que nasceram muitos jovens no Caribe anglófono e foram para, e muitos jovens foram para a Inglaterra e por isso publicam nas grandes editoras inglesas e que estão nesse espaço de trânsito também. Então, pensar essa hegemonia literária hoje é muito curioso e é muito complexo, porque a gente não tem como mais é, simplesmente localizar essa hegemonia geograficamente, porque esse movimento de migração e de fluxos tão intensos que a gente vive hoje, no século XXI, ele torna essas questões muito mais complexas. Da mesma forma que existe uma literatura hegemônica na América Latina, que é essa literatura produzida por por esse estereótipo do escritor, do intelectual, homem branco, de classe média, média alta, enfim, filho da elite, que, que... e que escreve que tem muito mais espaço, por exemplo, do que outras literaturas. Então, acho que essas dinâmicas de centro e periferia no campo literário elas são muito, muito complexas. É, espero que eu tenha respondido a pergunta.
0: Aproveitando o vínculo né, com, essa, com essa primeira pergunta, professora, com relação a, ao mercado editorial, né, a gente vê é, com bastante frequência, dentre os livros mais vendidos, é, produções é, europeias e norte-americanas, né, quando a gente trata de literatura. Mas poucas produções latino-americanas. Tem uma uma citação aqui da da Raquel de Queiroz, né, que disse que trabalhava como tradutora de obras estrangeiras aqui no Brasil, porque ser tradutora dava mais dinheiro do que ser escritora. né? Como é que a gente pode explicar isso no nosso contexto nacional?
1: Certo, essa pergunta é muito interessante. É muito bom poder articular literatura e mercado, que eu acho que é um um movimento que é super importante, é fundamental que a gente também faça, na universidade, enfim, discutindo literatura. É, acho que é interessante que a gente pode começar pensando várias coisas, Isso tem muitos elementos para responder essa pergunta. Uma primeira coisa que eu queria destacar é que se a gente parar para pensar, na verdade, o que realmente vende hoje, em termos de livro, é autoajuda e finanças, muito mais do que a literatura. Então, o mercado editorial ele acaba se voltando para o que efetivamente vende. Tem um outro elemento que eu acho importante trazer, que é o impacto direto das políticas neoliberais que a gente vive hoje, que é uma concentração dos grupos editoriais. Aí tem vários movimentos que eu acho que são interessantes de discutir discutir. A América Latina, por exemplo, nas últimas décadas, viu a... a, a a concentração das editoras aumentar muito. Assim, grandes corporações é, é, editoriais compraram, é, muitas editoras tradicionais, mercado editorial argentino, por exemplo, era muito mais diversificado que ele é hoje, em alguma medida, muitas editoras médias, grandes, foram compradas por essas mega, é, 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 esses mega grupos que detêm muitos selos editoriais diferentes. Isso eu acho que é uma coisa que já concentra um pouco a produção literária. Então, acho que esse também é um elemento que a gente pode parar para pensar, especialmente para pensar o caso da, da, da América Hispânica, o caso argentino, bem, bem específico. Por outro lado, eu também acho que, em termos de mercado, tem o crescimento de determinados gêneros que normalmente não são associados à literatura latino-americana e à literatura do sul global. quando A gente pensa que um outro gênero que vende muito é a... a, a a literatura infanto juvenil um tipo de romance que em inglês chamam Young Adult, esses romances para jovens adultos, a gente pode dizer assim, também é um tipo de de literatura que vende muito e que normalmente está associada a essa essa cultura mais hegemônica. Mas acho que também é uma coisa que a gente precisa colocar em perspectiva, porque assim, literatura sempre foi, o consumo de livro ele é muito elitizado e ele sempre foi muito elitizado. Então, eu acho que quando a gente pensa no mercado de hoje, por um lado a gente está vendo esses reflexos dessas políticas neoliberais de aglomeração de de capital, mas, por outro lado, a gente também está vendo um processo que é, de certa forma, decorrente das políticas educacionais, enfim... Quem efetivamente lê a a, a literatura que a gente poderia poderia considerar... literatura local, literatura latino-americana... é uma questão também para se pensar. Outro fenômeno que eu acho interessante trazer para essa questão também... já que a gente está discutindo mercado editorial... é que ao mesmo tempo em que grandes editoras, mega-editoras... compram muitas editoras menores... e concentram cada vez mais esse mercado... Por outro lado, a gente também tem visto nos últimos tempos o surgimento de muitas pequenas editoras, editoras que são praticamente artesanais e que têm uma relação com o livro que é uma relação muito mais... muito mais da paixão, muito mais da relação com a literatura, com o texto literário, de fato. Então, eu acho que esse também é um fenômeno que precisa ser considerado. Eu acho que talvez o, o, o o circuito de circulação da literatura, dessa literatura não hegemônica, esteja mudando. Mas acho que eu não respondi de fato a pergunta, que é por que no Brasil ou na América Latina a gente consome tanto produto literário europeu, norte-americano, hegemônico. Acho que a resposta para essa pergunta é muito difícil, mas ela é é mais ou menos a mesma do por que se consome tanto cinema norte-americano ou cinema... a gente tem consumido tanto cinema europeu, acho que ele não entra tanto nessa nessa conversa, mas porque se se, se consome tanta cultura mainstream, eu acho, a gente não pode separar a literatura desses outros objetos, porque ela também é um, 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 um produto literal e um produto que é um produto que é consumido. Né? Então acho que a resposta vai um pouco por aí.
0: Para a gente esgotar, é, trazer um pouco essa questão, é, continuar nessa nessa no contexto do mercado livre. Você falou dessa questão da centralização né, das pequenas editoras, dos pequenos selos, sendo incorporados aí por esses conglomerados né, de, de, também de entretenimento, né? Que acabam com, é, comprando tudo, né, desde produção de, de áudio, vídeo, é, livros e tudo mais. Né? É, como é que você enxerga né, essa. Essa centralização em excesso né, da, da distribuição dessas, dessas obras. Né? A gente vê um grande exemplo para mim é a Amazon, né? que, que hoje é, uma, é um grande canal, grande meio de distribuição de, de conteúdo de modo geral, né? de, desde cinema, desde seriado, é, músicas e também de livros. Né? Ela que, que começou com, com os e-books, né? com, com o Kindle. É, e, e criou um grande filão ali também de distribuição de conteúdo é, de literatura também, por meio do Kindle. Né? Como é que você também enxerga é, a influência em demasia dessas grandes, dessas megacorporações?
1: Eu acho que é, é também um movimento interessante de se pensar, é um movimento fundamental para pensar consumo e circulação, não só da literatura, mas da arte, de maneira geral, né, no mundo contemporâneo. Acho que da mesma forma que existe uma concentração no mercado editorial, existe uma concentração de vendas das livrarias. E aí acho que a Amazon é o grande exemplo nesse sentido, é esse grande conglomerado que concentra tudo e que, enfim, tira o poder da pequena livraria local, tira o poder dessas, das redes também de, de livrarias. As, as grandes redes também perderam muito muito espaço com a Amazon, né? Eu acho que esse é um movimento interessante, assim, porque se por um lado as pequenas as pequenas lojas precisam se reinventar, as pequenas livrarias precisam se reinventar como espaços de... de não só talvez da venda do produto, livro, mas muitas vezes é, associando é, 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 outras atividades, muitas vezes associadas ao... ao circuito cultural mesmo, das cidades, enfim, dos locais em que elas estão instaladas. Então, acho que a pequena livraria, essa instituição local, ela precisa se reinventar nesse contexto de Amazon. E o contrário disso é o desaparecimento. Por outro lado, quem acho que realmente perdeu muito com isso são essas grandes, essas redes que eram relativamente grandes e que têm perdido muito espaço com a venda de livros na internet. Acho que é muito cedo para pensar os. Resultados dessa grande concentração na Amazon, eu, pelo menos, não tenho respostas muito concretas para isso, mas acho que é um, um, um movimento em que a gente, que a gente vai assistir, assim, que a gente vai acompanhar muito de perto. O que vai acontecer com o mercado do livro nos próximos anos, depois dessa grande concentração. E é interessante pensar, porque acho que, especialmente pensando esse exemplo da Amazon, a gente está É uma plataforma de venda de livros, mas é uma plataforma de publicação também, porque hoje em dia tem a possibilidade de se autopublicar na Amazon, comercializar os e-books na na Amazon, e de fato é uma uma atividade que é quase que predatória para outras editoras, porque é muito difícil concorrer com, com os recursos e com a estrutura que a Amazon oferece. Ao mesmo tempo, me parece um caminho um pouco sem volta. assim difícil, de fato, pensar os impactos reais que isso pode ter para a produção, para a circulação, para o consumo de livros no futuro próximo.
2: É, embora não façam parte do universo literário, o Paulo Freire e a Lélia Gonzalez, eles são exemplos de intelectuais que só conseguiram alguma expressão aqui quando começaram a ser lidos no exterior, nos Estados Unidos, principalmente, né? Na sua opinião, existe na literatura uma espécie de complexo de vira-lata que leve as pessoas a quererem consumir mais literatura hegemônica, por exemplo, do que a nossa literatura?
1: Acho que sim, pode estar associado a isso, a gente pode pensar que as pessoas podem dar mais valor ao que vem de fora, mas acho que é uma. O fato de que se se consome mais literatura estrangeira do que a literatura brasileira, a literatura latino-americana, tem muito a ver com elementos que a gente já falou antes, que tem muito a ver com a oferta. né, As pessoas consomem muitas vezes o que chega, o que elas têm acesso na mesa da livraria, se elas vão a uma livraria, o que elas têm acesso pela internet, com... a gente tem fenômenos que são muito contemporâneos, por exemplo, a ideia do booktuber, dessa pessoa que faz é, 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 resenhas e vídeos sobre é, é, livros, que é um, um outro elemento que movimenta também a forma como as pessoas ficam sabendo dos lançamentos, consomem é, esses lançamentos. Então, acho que existe a ideia, assim de que o que vem de fora pode ser mais atrativo, mais interessante, especialmente para determinados nichos, mas também existe toda uma outra estrutura que acaba levando as pessoas a consumirem esses livros, porque eles são os que estão mais facilmente disponíveis, assim, são os que estão... É, é, de, de fato, são os que, a que se têm maior acesso, com mais facilidade. Então, acho que existe essa valorização do, do que é estrangeiro, por um lado, mas, por outro, também existe uma série de outros determinantes. Que fazem com que as literaturas locais sejam menos, menos acessíveis de fato. É, professora, uhum. por que, que a literatura não hegemônica tem acesso mais difícil? Então, essa é uma pergunta muito complexa e por isso ela vai requerer também uma resposta que eu acho que é muito extensa, né? Eu vou fazer o possível aqui para tentar resumir minhas ideias sobre isso. Mas acho que tem uma série de questões. Acho que a principal delas é que é muito difícil para pessoas que vêm de, de, que podem ser identificadas com essa não hegemonia, pessoas periféricas, enfim, se inserirem no mercado editorial. Eu acho que tem uma questão linguística que é forte também, uma questão da tradução, por exemplo. É, a produção literária que é feita em, em línguas não hegemônicas, não sei, a literatura do Oriente Médio, ela dificilmente vai ser traduzida e consumida na América Latina. É um um caminho que esses grandes conglomerados editoriais que detêm esse poder de de publicação dificilmente fazem. Então, a gente dificilmente tem contato com essas outras literaturas do sul global, a não ser por iniciativas muito pontuais de, de... de tradução de grupos, etc., ou se existir, de fato, um, um, um grande nome de vendas identificado com esses lugares. É, acho que essa é uma, uma questão muito importante, a questão linguística. Por outro lado, para voltar um pouco para o tema que eu estava trazendo antes, existe uma dificuldade muito grande de inserção no, no mercado editorial. Acho que um exemplo que é interessante para a gente pensar aqui é um livro que que já foi exaustivamente comentado é, é, mundo afora, é o romance do Itamar Vieira Júnior, O Torto Arado. Torto Arado é um livro maravilhoso, um livro muito bonito, um romance primorosamente escrito, que trata de populações quilombolas no interior da Bahia, e o autor do desse livro, ele basicamente escreveu esse romance que foi o primeiro livro que ele escreveu num prêmio internacional literário que é o prêmio da editora Leia e ele ganhou esse prêmio e é assim que esse livro é, é, se torna um best seller enfim, aclamado no Brasil e fora do Brasil também afinal de contas o livro ganhou um prêmio na Europa e uma coisa que eu acho interessante sobre a trajetória desse autor é que ele diz em entrevistas enfim, que ele não tinha nenhum tipo de, de contato com o com... Com o mundo editorial. Ele não, ele não sabia como publicar um livro. Então, ele escreveu o livro num concurso e ganhou, e é assim que esse livro é, 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 ganha notoriedade e circulação. Então, acho que esse é um exemplo interessante para pensar: como é difícil para o autor periférico, para a pessoa que. que, que para o escritor, fazer a literatura entrar no, no, nesse grande circuito, nesse circuito que, enfim circulam as grandes obras, em que aparecem os livros que se tornam best-sellers. Então, é de fato muito difícil que, essas, que essa literatura chegue nesses espaços de poder, de hegemonia. Ao mesmo tempo, existem várias iniciativas que eu acho que podem ser interessantes de, de, de se mencionar nesse sentido. Assim. Eu já falei um pouco das pequenas editoras... Eu acho que tem alguns esforços que, que têm sido feitos nos últimos anos também para tentar mudar um pouco esse quadro e tentar fazer com que essa literatura chegue num público maior, mas é muito difícil. Conforme a gente foi construindo, né? foi falado muito das grandes corporações, de algumas pequenas editoras menores, É um o consumo muito focado em autoajuda, finanças, mas é, falamos também um pouco dos autores periféricos. Existe ainda um silenciamento, uma exclusão desses autores como que isso tem acontecido? Acontece menos nos tempos atuais ou não? Então, a minha visão disso é que, sim, esse silenciamento continua, se a gente faz um mapeamento, e tem alguns estudos que fazem mapeamento de quem são os autores no Brasil hoje, quem são os personagens de ficção na literatura brasileira hoje, acho que a gente pode aplicar isso à literatura latino-americana, sem grandes danos, eles continuam sendo as mesmas pessoas de sempre. Acho que a diferença é que agora a gente tem, mesmo nas grandes editoras, nomes que escapam desse perfil. A questão é que eles são poucos, e eu acho que a maior parte das vezes, eles acabam servindo um pouco como desculpa para dizer assim, nós não somos... E aí, quando eu digo isso, eu não estou falando de uma editora em específico, mas eu estou falando da sociedade brasileira como um todo, sociedade latino-americana. Quando a gente pensa... É, em escritoras, por exemplo, como Conceição Evaristo, que hoje em dia tem, sim, depois de muita luta, de muito tempo, de muita trajet- uma trajetória gigantesca, tem finalmente espaço é, no mundo literário brasileiro. Então, acho que funcionam esses exemplos que são muito pontuais, que são um autor aqui, um autor lá, eles servem um pouco como justificativa para a sociedade. Se olha como nós não somos racistas, olha como nós somos muito progressistas, nós temos essa magnífica escritora que agora tem espaço. Mas acho que ainda é muito difícil para que escritores periféricos e escritores, enfim, identificados com trajetórias diferentes, dessa que é o, o padrão do intelectual é, é, branco, hétero, etc., é, é, se insiram no, no mercado editorial. Existe ainda uma série de entradas. Mas acho que, ao mesmo tempo em que exi- continua existindo esse silenciamento, também existe um movimento de tomada de... de de voz desses próprios grupos. Então a gente tem visto o crescimento de muitos é, é, elementos relacionados a, a, a essa tentativa de tomar voz e de falar por si. Assim, eu acho que um, um exemplo muito bom para isso são os slams de poesia, que são é, eventos literários de poesia falada, estão muito vinculados à, à cultura hip hop, e que tem crescido muito no Brasil e que tem funcionado para os jovens de periferia, eu acho que muito como um espaço para falar, para usar esse espaço de voz e relacionado à literatura, porque afinal de contas são eventos de poesia falada. Assim, então. E tem um movimento que eu acho interessante também, é que muitos poetas, muitos nomes é, têm saído desses isolantes de poesia e ido para o mundo da, da literatura escrita, assim, e publicado livros. Fato. alguns até com editoras maiores tem alguns títulos que eu acho que seria até interessante pensar e esse é um movimento que tem acontecido aqui no Brasil, mas que tem acontecido em vários lugares na América Latina também e também nos Estados Unidos, por exemplo assim, o, o o Islã pode ser visto como um, um espaço para o jovem da periferia na América como um todo assim, englobando a América Central e a América do Norte também que esse jovem fale, enfim, use a sua voz para poesia. Então, acho que, que sim, esse silenciamento existe, continua existindo, mas o que a gente vê paralelamente são movimentos que tentam é, 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 fazer com que esse silenciamento seja menos efetivo.
2: Professora, a, a dificuldade de acesso à literatura não hegemônica ela contribui para que você tenha uma visão mistificada, exótica e estereotipada dessas culturas? Como nos diz o conceito de orientalismo do Edward Sage?
1: Eu acho que sim, acho que a literatura é um um mecanismo muito poderoso de conhecimento do outro. Quando a gente efetivamente lê textos artísticos sobre enfim, realidades que a gente não conhece, a gente acessa, em alguma medida, esses espaços. Né? Então, eu acho que, ah, quando a gente dificulta, quando se dificulta esse acesso, você automaticamente está contribuindo para a manutenção dessa ideia, desse outro exótico, enfim, que existe na América Latina em relação a muita coisa. Né? Não, a gente pensa muito o desconhecimento que existe, por exemplo, em relação aos povos originários, é um dos exemplos que a gente já tinha inclusive mencionado, mas é, acho que ele se aplica a muitas outras realidades, por exemplo, no assim, quanto o morador das favelas nas grandes cidades brasileiras hoje não é um, um ser desconhecido e que muitas vezes, por uma ficção mais, mais mainstream, mais hegemônica, é apresentado como esse ser exótico. Enfim. Então acho que sim, a, a, a dificuldade de acesso a essa literatura não hegemônica contribui para o fortalecimento de estereótipos, inclusive porque a literatura hegemônica muitas vezes fortalece esses, esses estereótipos, então acho que as coisas estão muito relacionadas.
2: É, puxando um pouco para a questão da internet, a gente percebe que a internet ela tem um papel importante na disponibilização do acesso às obras em vários formatos. né? Na sua opinião, ela auxilia no processo de ampliação do acesso à literatura dos países não europeus?
1: Sim, na minha opinião, sim. Eu acho que a internet é uma ferramenta poderosa para que a gente entre em contato com com a escrita de... com essa literatura não hegemônica, e, e de uma série de formas muito diferentes. Eu mencionei, por exemplo, esse fenômeno dos... Os booktubers, como as pessoas produzem conteúdo sobre livros na internet conseguem é, é, trocar informações sobre, sobre textos literários, é possível hoje em dia com muita com muito mais facilidade divulgar textos, enfim, trocar a circulação do, do texto literário pela internet é, me pareceu sempre fascinante desde, de, desde sempre desde que, enfim, que eu conheço a internet Por outro lado, eu acho muito perigoso também a gente romantizar essa essa facilidade de acesso e circulação de informações. Não é porque é muito mais fácil que a gente consuma livros quando eles estão digitalmente disponíveis que a gente efetivamente vai consumi-los. Eu acho que o desafio é pensar como fazer dessa possibilidade de consumo do, do objeto literário, como fazer dessa possibilidade de leitura, leitura efetiva. Especialmente pensando os mais jovens, pensando a a, a universidade, mas também os espaços não acadêmicos. O desafio é pensar como fazer dessas inúmeras possibilidades de de exploração da literatura na internet, algo que efetivamente chegue às pessoas. Professora, a pirataria contribui para a disseminação do acesso a esses autores periféricos? Essa é uma pergunta muito comprometedora. Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que não só a pirataria, eu acho que é, existem muitas outras iniciativas que contribuem para iniciativas não hegemônicas, né? não necessariamente ligadas a, esse, a essas coisas que flertam com a ilegalidade, é, que fazem com que a literatura periférica seja mais.. ganhe mais visualidade, por exemplo. Uma, um exemplo que eu gostaria de citar aqui, que eu acho um tipo de iniciativa fantástica também, e que é fundamental para esse debate que a gente está fazendo, são as, as editoras cartoneiras, que são editoras de livros artesanais, são livros que são feitos um a um, é, à mão, com um papelão, que normalmente, as capas normalmente são feitas de papelão descartado. Esse é um tipo de editora que nasceu na Argentina, naquele momento, a Argentina pós-crise, e um, um, um escritor que tem o nome artístico de Cucurto é, começou esse movimento de produzir livros com as capas, de, de com as caixas de papelão que ele comprava desses catadores de papel que em espanhol são chamados de cartoneiros. E os livros normalmente são impressos, e xerocados, grampeados, e são, eles são realmente produzidos é, é, um a um à mão. E é muito comum que escritores... É, é, Nesse caso específico da da Argentina que eu estou citando, inclusive muitos escritores consagrados também foram publicados por editoras cartoneiras. Mas essa é uma iniciativa que foi copiada em muitos lugares na América Latina, no Brasil a gente tem várias editoras cartoneiras fantásticas, que fazem esse trabalho de publicação artesanal e pensando, para além do objeto livro, um conteúdo que também é não hegemônico, publicar coletâneas de, de de contos de, de jovens autores, poemas de, de, de artistas das periferias, então, enfim, existem muitos recursos, eu acho, eu já citei alguns, eu falei um pouco do, do, do Slam na outra resposta, acho que existem alguns recursos que é, 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 autores e produtores culturais não hegemônicos têm usado nos últimos tempos para fazer com que a literatura circule Inclusive diante dessas impossibilidades que a gente estava discutindo antes, dessas grandes corporações que controlam boa parte do mercado editorial hoje.
2: Uh, o Brasil, ele é o único país na América Latina que fala português e um dos poucos no mundo também, né? A gente concentra que praticamente 80% dos falantes de língua portuguesa residem no Brasil. E nós estamos cercados majoritariamente por hispanofalantes, e o espanhol também não é assim a língua mais falada, né? Se for comparar com o inglês, por exemplo. Essa questão do idioma, né, que, que circula na América Latina, ser majoritariamente português e espanhol, pode ser um fator que dificulte uma maior circulação da literatura latino-americana. Ou essa dificuldade, ela está ainda nas raízes daquele pensamento colonial?
1: Então, acho que essa é uma pergunta muito complexa, muito interessante. A gente pode, inclusive, desdobrá-la em várias outras perguntas, comparando várias coisas. A gente pode começar por essa questão linguística Brasil-América hispânica. Sim, eu acredito que existe um um entrave na circulação das obras que se dá um pouco por causa da língua também, acho que existe um desconhecimento mútuo quando a gente pensa América hispânica e Brasil, e que está muito relacionado à, à língua. Por outro lado, eu acho que, é, é, pensando a América Latina como um todo agora, em oposição a outros é, é, mercados, pensando Estados Unidos Europa é, especificamente, que existe sim uma uma outra questão, que é o desinteresse de fato que existe pelo pelo sul global, exceto por nomes muito pontuais, porque isso eu também acho importante que a gente gente pontue. Existe sim uma literatura latino-americana, mais hispano-americana no caso, que é muito consumida e que circula muito na, na Europa e nos Estados Unidos. Mas são os mesmos nomes, produzindo as mesmas coisas é, é, há muitos anos. Então, eu acho que é, é, existe uma... A gente já falou sobre exotização em outros momentos aqui. Eu acho que existe uma exotização do que seria a literatura... Uma ideia exótica do que seria a literatura latino-americana. Tem um tipo de literatura latino-americana específica, essa que está mais associada a esse imaginário tropical, enfim que tem seu espaço nesses espaços hegemônicos, porque acho que o que se construiu é essa imagem, de que a América Latina é isso. E a gente não tá, eu não estou sequer aqui falando de, de livros ruins, não, gente, de, de literatura de altíssima qualidade, mas que, de alguma forma, é, 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 concentra a atenção sobre si. Isso não é um problema dos livros em si, isso é um problema do mercado, enfim, um problema da, da maneira como o mundo em que a gente vive, está estruturado. Então, eu acho que essa questão linguística, ela é, de fato, bastante complexa, porque existe sim algum nível de circulação. No entanto, essa circulação, normalmente, não não alcança isso que a gente está trabalhando aqui como como literatura, isso que a gente está falando aqui como literatura não hegemônica, essa literatura periférica, essa literatura escrita por por mulheres, essa literatura escrita por autores não-brancos, elas realmente têm um um caminho muito mais difícil fora do do nosso continente. Ela tem um caminho difícil aqui fora também. Então, acho que de fato a língua desempenha um, um, um papel nesse sentido, mas que a gente precisa considerar essas outras questões. Bem, se você tiver qualquer dúvida, pode fazer comentários nesse vídeo. Além disso, a gente queria convidar você a curtir esse
0: vídeo e se inscrever no canal.